Como saben la semana pasada empezamos hablando del Dios de milagros y el gran milagro de la resurrección de Jesucristo pero esa resurrección no fue un evento histórico sigue siendo algo genuino y real el día de hoy y hoy tú y yo Vivimos del beneficio de esa resurrección y, y ustedes escribieron sus peticiones y nos las entregaron y, y hemos estado orando por ellas en esta semana Y yo quiero que tú te unas conmigo yo quiero en cada campus se pongan sus las tarjetas extiendan sus manos al frente todos ustedes Y vamos orando Señor creemos que eres el Dios de ayer hoy por los siglos el Dios que hizo milagros y que hace milagros y declaramos hoy oh Dios que tú obras en la vida de estas personas que Señor en fe pusieron aquí su necesidad, su petición y que tú vas a obrar en ellos el milagro en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén y amén muy, muy bien pueden tomar sus lugares A ver todas las damas ¿Dónde están todas las damas Levanten las manos damas Son los que embellecen verdad a vino nuevo eh, Todas las damas a la salida les van a estar dando Esta tarjetita que dice real atrás trae un código QR Donde pueden registrarse en línea o pueden hacerlo en los módulos Mujeres este viernes empieza su congreso real Wow ustedes quieren estar aquí hombres, hombres Encárgate de los niños ahora es cuando tú y yo Nos hacemos hombres ah, y decimos mi amor yo cuido a los Chamacos ¿eh? señoras tranquilas tu marido tal vez Los lleve todo el día a McDonald's pero pero, pero él, él, él lo, lo va a lograr ¿okay? y, y ustedes señoras vengan sean bendecidas Increíbles oradoras que están viniendo tanto de la casa como de fuera que las van a bendecir Entonces usted quiere estar aquí este viernes y sábado Dios va a hablar a sus vidas algo Qué increíble el testimonio que hoy escuchamos ¿verdad? y cómo Dios Puso esa semilla de fe en, en el congreso y, y wow el milagro Cuántos deben de haber recibido a la entrada y no sé si en los campus Pero si no pónganse listos servidores listos listos para entregar Cuántos ya tienen aquí su pulserita lo tienen lo recibieron a la entrada Muy bien si no lo recibió levante la mano ahí donde está y nuestros anfitriones van a llegar cada semana durante esta serie de milagros cada semana les vamos a estar dando una pulsera diferente Entonces usted no quiere faltar ni un solo domingo si usted viene el domingo próximo Está viendo en línea viene el domingo próximo y dice quiero la pulsera de la semana pasada no se la vamos a dar Usted tiene que estar aquí usted tiene que estar aquí dígale al vecino tienes que estar aquí ¿Ah? y esta es me encanta tiene Jeremía bueno dice allí MXSF saben qué significa eso mi milagro de sanidad física ok 
mi milagro de sanidad física y cada semana va a cambiar porque vamos a estar hablando de sanidad emocional Vamos a estar hablando de sanidad uh, financiera, sanidad de la familia oh, Tenemos unas semanas increíbles, sanidad en el matrimonio, sanidad de todo tipo de sanidad Vamos a estar hablando pero hoy vamos a estar hablando de sanidad física Y tiene ahí Jeremías 17, 14 que dice oh Señor si me sanas Digan conmigo si me sanas seré verdaderamente sano Esa es palabra de Dios para nosotros Empezamos como les digo hablando la semana pasada del Dios de milagros El Dios que partió el mar en dos para que su pueblo cruzara El Dios que caminó sobre el agua, el Dios que habló a las tormentas y se calmaron El Dios que tomó unos panes y peces y dio de comer a una multitud de miles y le sobró El Dios de milagros sigue vivo el día de hoy y queremos hoy hablar de cómo Él es hoy sanador, Él es sanador Vemos antes de Cristo, Él se reveló como sanador Cuando Abraham y Sara estaban estériles Dios les dio un hijo Hannah que era estéril Dios le dio un hijo el profeta Samuel Elías y Eliseo cada uno de ellos en diferentes ocasiones oraron por muchachos que habían muerto y Dios los resucitó Namán sanado de la lepra, Nabucodonosor sanado de una mente totalmente perdida y ida y luego Cristo Jesús llega verdad y parte historia en dos Y Jesucristo caminando aquí la, los evangelios tienen registrado mínimo 38 diferentes milagros Milagros y de esos 38 milagros 30 de ellos son milagros de sanidad Ahora obviamente Jesús sanó a muchos más de 30 personas porque había ocasiones Donde decía que una multitud llegaba y dice y todos eran sanados En ocasiones le pedían solo poder tocarlo y al tocarlo eran sanados Entonces la, la escritura no nos dice cuántos en total fueron sanados es Juan que escribe y dice que si hubieran puesto en papel todos los milagros que Jesús había hecho Y cuando estaba aquí no cabría en todos los libros entonces fue un tiempo de gran milagro tras milagro Pero no solo cuando estaba Jesús pero cuando Él se va su poder milagroso se queda en medio de nosotros Por medio del Espíritu Santo oh sí Pedro y Juan verdad yendo al templo sanan a un paralítico verdad que estaba ahí a la entrada en Hechos 5 dice la gente ponían a sus enfermos afuera en las calles para que cuando Pedro pasara con tal que su sombra los tocara eran sanados wow en Hechos 8 nos dice que Felipe va a Samaria y allí muchos son sanados en Hechos 14 Pablo ora por un hombre lisiado y camina en otra ocasión pa Pablo se puso a predicar muy largo un joven se cae están en como un segundo tercer piso cae y muere Pablo baja ora por él y resucita entonces vemos no solo los milagros antes de Jesús y los milagros en la vida de Jesús pero los milagros también después de Jesús y hoy Dios sigue haciendo milagros y milagros de sanidad él hace milagros de 
sanidad tú y yo tenemos que entender quiero establecer unas bases para que tu fe y mi fe crezca y que tenemos que entender la enfermedad no viene de Dios. Okay, Dios no es el autor de la enfermedad Dios no enferma a nadie ¿sí? Dios creó un mundo perfecto un, 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 un huerto de Edén donde pone a Dan y Eva es perfecto no hay enfermedad no hay dolor no hay sufrimiento de ningún tipo pero a Dan y Eva escogieron pecar contra Dios deshonrar a Dios. Y no podemos culparlos tú y yo lo hemos hecho cada uno de nosotros no hay ni uno aquí que no ha en un momento revelado en, se había, haya revelado contra la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero cuando ellos pecaron abrieron una puerta a este mundo en el, para que entrara el pecado y entrara el dominio del pecado y las consecuencias cuando ellos pecan. Entra la enfermedad, entra la guerra sí, y, y el odio y el pleito y el dolor y el sufrimiento por medio de la consecuencia del de pecado. Pero fíjense lo que Dios declara es Éxodo 15 26 y él dijo yo soy el Señor su Dios no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Está diciendo Dios nunca será el autor de la enfermedad en tu vida y mi vida. Jamás no es, ay, es que Dios me está castigando. Esa es una mentira vil del diablo. Dios no pone enfermedad sobre nadie. Y luego él se revela yo soy el Señor tu sanador. Allí si lo vemos en el, en el hebreo original. Él allí declara yo soy Yahweh Rafa. Que significa Dios sanador. Yo soy Dios sanador. Él es nuestro sanador. Él es sanidad. Él no es la, el autor de la enfermedad. Y él no enferma a nadie. Ahora vamos siendo honestos. Como cristianos hoy en día. Si nos enfermamos. sí, Si nos enfermamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado de la humanidad. ¿Sí? No te enfermas por tu pecado. No, no, ay, es que pequé y por eso estoy enfermo. No, no, no. Por favor, entiéndelo, que no. La enfermedad viene porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido? Perdonados por Cristo Jesús de nuestros pecados Hemos sido salvos por él pero cuántos si somos Honestos todavía en veces pecamos Sabemos que Dios está haciendo su obra en Nuestras vidas y Dios está santificándonos Pero somos un proceso todavía y es igual Con nuestro cuerpo físico un día Jesús Caminando con sus discípulos se topan en el camino con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le hacen la siguiente pregunta. Es en Juan 9 dice Rabí. ¿Quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Su, su, su teología de ellos es alguien tuvo que pecar. Para que esté enfermo alguien tuvo que pecar. Pero Jesús los corrige y dice. Respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres. 
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ves las obras de Dios se quieren manifestar en nuestras vidas. El, obviamente hay ciertos pecados que pueden abrir nuestra vida a enfermedad. No, 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 no seamos necios. ¿eh? Digo si tú vives una vida desatada sexualmente brincando de cama en cama. El día que te dé sida ¿eh? hey, fue tu pecado que te llevó a eso. Ok no lo puedes negar pero si tú estás viviendo una vida justa correcta recta y te enfermas No es que ah, hay pecado no es que vivimos en este mundo caído Entonces tenemos que entender la enfermedad no es una señal de pecado La enfermedad no es un castigo de parte de Dios la enfermedad no viene de Dios Sino que es una consecuencia del pecado de la humanidad Ahora tenemos que entender que Dios es nuestro sanador Y la voluntad de Dios, la voluntad de Dios El deseo perfecto de Dios es que tú y yo vivamos en salud ¿sí? Por eso Jesús antes de ir a la cruz tenemos que entender Él no solo murió en la cruz Okay. Él murió en la cruz derramó su sangre en la cruz para perdonarnos a ti a mí de nuestros pecados Pero antes de ir a la cruz ¿qué nos dice la escritura los soldados romanos lo tomaron le arrancaron las barbas ¿eh? Lo bofetearon le pusieron una corona de espinos ¿eh? le tomaron un látigo y le dieron golpe tras golpe Dice la escritura que quedó tan disfigurado por toda la golpiza que le dieron que ni parecía un ser humano ¿Por qué? Isaías 53 nos dice este es un capítulo mesiánico está hablando de Jesús está hablando de lo que hizo por nosotros empezando en el verso 3 dice fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó sin embargo fueron que nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados pero él fue y aquí nos explica por qué sufrió él de esta manera tan cruel Por qué fue necesario, él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Quiere traer sanidad a tus emociones, quiere traer sanidad a tu a, 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 y paz a tu mente. Pero y, y dice y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ves tú y yo oh, damos gracias a Dios porque Él nos perdona de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Pero tú y yo también tenemos que reconocer que por sus llagas, por esa golpiza que le dieron. Lo, él lo aceptó, Él lo recibió para romper sobre tu vida y mi vida el poder de la enfermedad. Para darnos salud. El otro. Tuvo nuestra sanidad, Él lo obtuvo por nosotros Ahora tenemos que entender la sanidad es una expresión del amor de Dios 
estaba leyendo en esta semana uh, Salmo 6 y me saltó me encanta verso 2 dice ten compasión de mí Señor porque soy débil y luego que dice sáname Señor porque mis huesos agonizan Luego dice vuelve oh Señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame Tú y yo necesitamos reconocer la sanidad Dios la trae a tu vida y a mi vida no porque tú y yo lo merezcamos no porque tú y yo nos esforcemos sino por su infinito amor que no tiene fin verso 9 el Señor ha escuchado mi ruego el Señor nos responderá a mi oración. Entonces tú y yo tenemos que entender cuando estamos enfermos podemos venir delante de Dios pedir la sanidad de nuestros cuerpos y esperarlo en base a su amor no en base a algo que yo tenga que hacer sino en base a su amor. El obra en nosotros por medio de su gracia ese es en Efesios 2.8 nos dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de nuestra salvación pero igual es nuestra sanidad, nuestra sanidad viene por medio de la gracia de Dios. El amor de Dios y su gracia obrando a través de nosotros. En veces nos han querido imponer este pensar de que si solo tienes fe serás sanado. Pero si entonces depende de mi fe y yo tener fe entonces yo soy mi propio sanador. Un hombre vino con Jesús pidiendo sanidad de su hijo y Jesús le dijo si tienes fe todo es posible y el hombre declaró y me encanta su honestidad el hombre dijo creo y luego dijo ayuda a mi incredulidad ves a Dios no le asusta nuestra incredulidad Jesús sanó a su hijo. Sanó al hijo de ese muchacho a pesar de este tenemos que entender es la gracia de Dios es la gracia de Dios que nos da fe para creer yo en mí mismo no tengo suficiente fe para creer pero es la gracia de Dios que causa que en mí la fe crezca para ver su obra en mi vida en mi cuerpo entonces cómo recibimos sanidad cómo lo recibimos Santiago 5.14 nos da una instrucción dice alguno está enfermo y hoy vamos a hacer esto vamos a, a, a cumplir con esta palabra hoy si tú hoy estás aquí enfermo hoy hoy vamos a orar conforme a esta palabra sobre ti dice alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y se si ha cometido pecado será perdonado. Entonces ¿qué nos dice aquí si estás enfermo busca oración, busca que alguien de fe ore por ti. Que pongan manos sobre ti y en fe oren a Jesucristo por tu sanidad. Sí, ahí dice Elías era tan humano como cualquiera de nosotros Mismas luchas que tenemos, mismas dudas que tenemos Dice sin embargo cuando oró con fervor 
para que no cayera lluvia no llovió durante tres años y medio y más tarde cuando volvió a orar el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces uno busco a gente que ore por mí, que impongan sus manos sobre mí para que su fe y mi fe se una verdad. Pero luego también nos dice tenemos que orar como Elías oró con oración ferviente. No, no me doy por vencido a la primera oran por mí y no me sano el día de mañana yo vuelvo a orar. Vuelvo a orar con fe, vuelvo a clamar. Dios obra en mi vida, toca mi cuerpo y sáname. Salmo 107, 18 dice, está hablando de la condición tan mala en la que están. Dice, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia que hicieron clamaron al Señor. Y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos. Y así los rescató del sepulcro. Envió qué? Su palabra. Proverbios 4.21 nos da lo mismo dice. No pierdas de vista mis Palabras dice guárdalas muy dentro de tu corazón ellas dan vida a quienes la hayan son la salud del cuerpo entonces escúchame estoy enfermo busco a aquellos de la iglesia que oren por mí que pongan manos sobre mí que me uncan con aceite y oren en el nombre de Jesús yo oro fervientemente a Dios pidiendo la sanidad y yo voy a su palabra y me lleno de las promesas que Dios nos ha dado de ser nuestro sanador por eso tú esta semana que traes aquí puesto eh, eh, esto pon en tu refrigerador Jeremías 17 14 y escríbelo imprímelo ponlo en tu refrigerador ponlo en tu coche ponlo en el espejo verdad en donde lo vas a ver ponlo donde lo estás viendo todos los días que él es el que nos sana y que esa palabra entre penetre en tu corazón en tu mente llenándote de fe, de su palabra nos revela que él tiene el poder para sanar y nos revela que él quiere sanar porque ves en veces creemos que no tiene el poder Que es un Dios bueno que quiere pero hoy en día no puede o estamos del otro lado creemos que puede pero él no está interesado en mí y ves los dos son Mentiras tú y yo tenemos que entender Él tiene el poder para sanarme y Él quiere Obrar en mi vida Bien, Luego qué hacemos Salmo 103 dice alaba alma mía al Señor Alaba todo mi ser su santo nombre Alabe alma mía al Señor y no olvides Ninguno de sus beneficios Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias el que hace el perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias entonces aparte de que oren por mí oro con oración ferviente me voy a su palabra me lleno de fe al escuchar lo que Dios ha declarado de ser mi sanador yo empiezo a alabar a Dios y a darle gracias Empiezo a darle gracias, gracias Dios porque tú estás obrando en mi vida Gracias que tú estás obrando en mi cuerpo Ahora 
Hay veces que Dios no sana Pero en medio de eso Dios nos sostiene Encontramos a Pablo Él habla de que tenía un aguijón en la carne Y él ha estado orando fervientemente en fe Pidiendo a Dios que lo libre de este aguijón en su carne de hecho según de Corintios 12 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por el amor a Cristo me gozo en la debilidad en afrentas en necesidades en persecución en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Dios le dice a Pablo Pablo aun si yo no remuevo ese aguijón de tu vida yo voy a ser la fuerza para ti en medio de lo que estás sufriendo. Y tú y yo tenemos que entender las sanidades de Dios es la voluntad de Dios pero en veces Dios no sana y yo puedo vivir con eso yo puedo aceptar y puedo decir Dios tú me darás la fuerza para atravesar esta enfermedad tú me darás la fuerza tú estarás conmigo cada día. Día me encanta en Filipenses 1:19. Él está hablando es Pablo de nuevo dice porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo esta, estoy resultará en mi liberación él está en fe orando ser libre de la prisión Sabemos que nunca fue libre terminó muriendo en una prisión en Roma pero dice conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también seré será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo Dios me libras o no me libras tú vas a ser glorificado en mi cuerpo. Y tú y yo tenemos que entender Jesús sé que la sanidad viene de ti. Sé que tú eres el sanador yo creo voy a orar en fe. Pero aún si no me sanas tú serás glorificado en mi cuerpo. Tú serás glorificado en mi cuerpo. Y Tú y yo tenemos que tener esta actitud. Que Cristo sea glorificado en nuestra vida en toda situación y en toda circunstancia. Cual sea su voluntad Sé que en veces La enfermedad Lleva a la muerte De hecho hoy en la tarde Tengo que oficiar un funeral De un buen hombre Un buen hombre que sirvió por años Aquí en esta congregación Y el cáncer vino a su cuerpo y hoy él está en la gloria de Dios. Ahora yo encontré un versículo en Isaías. Porque yo sé que en este tiempo muchos hemos perdido seres amados. Algunos muy jóvenes. Y nos preguntamos Dios cómo, por qué. Pero encontré este versículo Isaías 57.1. Por eso es tan importante que vayamos a diario a la palabra. Porque esta palabra nos habla 
esta palabra tiene respuestas para nuestras luchas, para nuestras dudas, para nuestras preguntas y, y me encantó dice la gente buena se muere muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora Dice pero a nadie parece importarle el por qué tampoco se lo preguntan a sí mismo parece que nadie entiende que Dios escúchame aquí nos da la respuesta por qué porque es que en veces seres amados nuestros que aman a Dios mueren antes de tiempo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Escúchame, escúchame yo quiero hablar a aquellos que han perdido a alguien en este tiempo. Y tú oraste, oraste en fe, oraste creyendo y no sanaron. Dices cómo Dios por qué Pero Dios aquí nos dice que él ves que conoce el futuro Ve algo que viene en el futuro en la vida de esa persona Y por amor a ellos dice te voy a librar de esa prueba Te voy a librar de esa situación Y tú y yo no podemos ver el futuro no sabemos qué puede ser no entendemos pero sabemos que Dios en su amor los toma, los recoge a su tiempo por el amor a ellos y por el bien para ellos. Y tú y yo entonces tenemos que creer en la gracia de Dios y saber Dios tú ves un futuro, tú veías algo venir que yo no puedo ver. Pero te doy gracias que tú en tu amor y misericordia los libraste de lo que venía. Los libraste de lo que venía a su vida que no iban a poder soportar lo creo con todo mi corazón algunos años atrás ahí de ellos fuimos a un funeral de un joven Yo lo había conocido a través de los años Y yo sé y sus papás yo sé que sabían que ellos podías verlo en su actitud Sabían que Dios en un momento importante en la vida de este chico porque él, su vida había sido un así se conectaba con Dios se alejaba de Dios se conectaba con Dios se alejaba de Dios y en uno de esos momentos cuando Dios estaba con, conectado con Dios joven papá de hijos pequeños Dios se lo lleva y yo sé que Dios se lo llevó porque sabía si sigue viviendo se va a alejar de mí y se va a perder eternamente y Dios en su amor y misericordia se lo llevó yo lo sé con todo mi corazón y tú y yo tenemos que entender Dios es un Dios de gran amor y misericordia. ¿Ves? Déjate lo explico de esta manera. Tal vez tú eres como papá. Y tu adolescente quiere una moto. 
Y está que se muere por una moto Todos sus amigos tienen una moto Pero tú conoces a tu hijo Tú sabes que no está suficientemente maduro Para controlar esa moto Y si tú le regalas una moto Tú sabes que se va a venir matando Y tú por amor a él le dices No hijo no hay moto Y él llora, él chilla, él echa su berrinche Él te dice que te odia Pero tú en amor en amor le has dicho no y tenemos que entender Dios en amor obra en nuestras vidas en amor el obra siempre en nuestras vidas es su amor y tú y yo tenemos que vivirlo experimentarlo y creerlo.